0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, que como les digo siempre es periodismo independiente, posible por su compañía. La desescalada anunciada ayer por el presidente de la República formaliza una situación de hecho y mantiene al propio tiempo el control del gobierno sobre las actividades públicas. Con la evaluación del proceso en manos de poca credibilidad, las decisiones que adopte el presidente dependerán más que del interés nacional, del suyo particular, una persona que está apoyando a un candidato presidencial y que está forzando una victoria que aún parece remota. Si usted lo duda, piense en la reciente destitución de la directora nacional de epidemiología en medio de una pandemia. Esa es la persona que maneja todos los números sobre lo que está pasando en el país. Su sustitución por un viceministro que aceptó una degradación implica que el presidente de la República y el ministro de Salud quieren tener control absoluto de la información respecto al COVID-19. Danilo no quiere una filtración de datos que desnude su último intento de controlar el Estado Dominicano. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Siempre les digo que esto es posible por su compañía. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube. Temperaturas calurosísimas. Santo Domingo, La Romana, Guay, Montecristi, Atomayor... Ya están en 26 grados. La mayoría de las demarcaciones están entre 23 y 24, y solo Bonao y San Cristóbal están en 21. En los Valles Altos, eh, Constanza está en 16 y los Cacao en 17. Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa, el Cercado y Jánico están en 18. Calimete y Calimetico están en 17. Aquí el resumen de las principales informaciones de la jornada. El presidente Danilo Medina anunció anoche que a partir del próximo miércoles 20 y hasta el 3 de junio iniciará la primera fase de la desescalada del estado de emergencia. En una transición escalonada y gradual, anunció que el toque de queda continúa por 15 días, pero en horarios de 7 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a viernes, y de 5 a 5 los domingos y la ampliación de los programas de ayuda. El gobierno estableció cuatro fases de la desescalada, iniciando el próximo miércoles con la puesta en marcha de la primera, en la que se permitirá operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados, cada paso dependerá estrictamente del comportamiento que se muestra en la fase anterior, que será de 14 días, manteniendo lo denominado primer y segundo nivel de prevención, que incluye el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y el uso obligatorio de mascarilla. El presidente Medina aseguró que su gobierno apoyará todas las disposiciones que sean necesarias para que sea posible la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales programadas para el próximo 5 de julio. El mandatario dijo garantizar la celebración de los comicios como un desafío del gobierno, así como reactivar el aparato productivo y seguir atendiendo las necesidades de la gente. El montaje de las elecciones presidenciales del 5 de julio, para la que solo faltan 47 días, está todavía indefinido en cinco áreas claves. El departamento de informática que sigue sin cabeza. El voto en el exterior que está en discusión. Inconvenientes en la integración de los funcionarios de mesas de un número indefinido de colegios porque han renunciado o se han negado a participar debido a la pandemia confusión con la cantidad de equipos que se usarán para la transmisión de los resultados y aún no se ha aprobado el protocolo sanitario para las votaciones en medio del COVID-19. La Junta Central Electoral, por demás, dará duplicado de cédula a través de citas previas y agendadas en los centros de circulación de los municipios de Cabecera del Gran Santo Domingo y Santiago. Las personas con citas agendadas serán atendidas solo los viernes, en horario de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde. Los observadores consideran que la decisión facilita la anulación de votos por compra de cédulas. Por primera vez desde que comenzó el reporte de casos positivos y muertes por COVID-19, en el país no se registraron defunciones en un lazo de 24 horas, lo que le dio un respiro a los, luguros, a los lúgubres números que dice todos los días el ministro de Salud. El boletín 58 reportó cuatro muertes adicionales, pero en el 59 de ayer no reportó defunciones lo que constituye un respiro. El país registra 12.300 casos confirmados de pacientes. De esos, 204 son nuevos, ocurrieron durante las últimas 24 horas. La letalidad está en un 3.48%. Y el gobierno de Medina no ha podido llegar ni a 60.000 pruebas. El número está en 53.280, de las cuales 4.847 fueron descartadas. A pesar de que está prohibida la aglomeración de personas como forma de evitar el contagio del COVID-19, la gente salió ayer en la tarde a pasear por el Malecón, el Conde, Mirador Norte y otros lugares de esparcimiento. En el malecón se vieron familias completas compartir con otras en franca violación a las disposiciones de las autoridades. La campaña de quédate en casa no surtió efecto en esas personas que montaron patines, bicicletas o simplemente caminaron y se sentaron en los bancos del malecón. En los barrios y sectores populares la vida parece haber recuperado la normalidad. Mientras las autoridades llaman a la población a resciar más la higiene para mitigar el impacto del COVID-19,
1: en la mayoría de
0: los sectores del Gran Santo Domingo no pueden acatar el llamado por falta de agua. En medio de la sequía, municipios de Santo Domingo Oeste, Este y Norte denuncian que la ausencia de agua les afecta desde hace semanas y en algunos casos meses. La CAS informó ayer que registra una producción de agua potable de 342 millones de galones con un déficit de 78 millones de su producción normal. En su producción normal, la CAS solo le puede garantizar agua tres días de la semana a la mayoría de los hogares de Santo Domingo. Y finalmente, pese a que el Banco Central asegura que las entidades financieras cuentan con una amplia disponibilidad de dólares, que superan los 1.900 millones, la venta de esa moneda permanece fraccionada y ilimitada si, solo para los clientes que tienen cuentas de ahorro en esa moneda. Lo mismo pasa con los agentes de remesa, que se están negando a la entrega de moneda de los envíos de los dominicanos en el exterior, alegando que no cuentan, con moneda dura. Señores, de nuevo, gracias a todos y a todas por estar ahí. Compartan esta transmisión e inviten a otras personas a que se suscriban a este canal. Miren, muchas de las medidas que el presidente anunció en la primera fase de la escalada en términos de la apertura son situaciones de hecho. Los negocios pequeños abrieron, y ustedes y yo lo sabemos por lo menos en los barrios. Yo pasé ayer por varios sectores populosos y la gente está haciendo una vida casi normal. La diferencia en este primer nivel de la desescalada es la reapertura del transporte público y los horarios establecidos a supermercados y al sector público. Pero yo quiero llamarle la atención sobre el hecho de que el jueves pasado fue destituida la directora nacional de epidemiología en medio de este desastre, sin que se hubiera dicho que ella cometió alguna falta o que había alguna irregularidad. Danilo Medina es un hombre solo, absolutamente solo. Ya lo han dicho en privado mucha de la gente que él mismo buscó para este proceso. Aquí no hay un plan porque los técnicos han formulado un plan y el presidente de la República ha hecho lo que él cree conveniente. Hoy hay muchas críticas de gente que dice que el presidente ha privilegiado la economía a la salud, porque en República Dominicana no se ha llegado a la meseta que dicen los epidemiólogos, que es el punto donde debe empezar la desescalada. Pero también es verdad que en República Dominicana no se han hecho las pruebas suficientes para saber si llegamos a la meseta o no. Señores, si ustedes toman en cuenta que tenemos 60 días, 60, desde el primer caso hasta aquí son 69 días, desde que empezaron los informes 60 días, y todavía el gobierno apenas ha realizado 57 mil pruebas. Eso significa que el gobierno dominicano no ha podido hacer mil pruebas al día. El promedio anda por los 700 y pico. Entonces, los parámetros que tienen otros países para la desescalada aquí no funcionan. Y aquí no funcionan tan simple y llanamente porque no hay pruebas suficientes. Aquí es Dios. Es muy probable que el presidente de la república manipule los datos. Yo lo apuesto casi eso. ¿Y por qué yo lo apuesto? Bueno, porque en las manos del ministro, los únicos datos que existen son los oficiales. En Estados Unidos John Huskin tiene números, pero aquí no. Aquí son los datos oficiales y yo, que soy profesional, nada más puedo dar esos datos. No me puedo inventar ninguna cosa. Ahora, el presidente puede decidir dentro de 15 días, con los datos de él mismo, de su gobierno, de su nuevo director de epidemiología, que es un comandienito del partido, que el anterior no lo era, es decir, aumentaron los casos, aumentaron la gente en tal condición. Lo único que el gobierno no puede ocultar, lo único que el gobierno no puede ocultar son los muertos. Aquí no hay prueba y no hay rectivo ¿Ustedes se acuerdan del superavión del viernes? Aquí llegó el avión comercial más grande del mundo, el Airbus 380, un avión que hizo Airbus para competir con el Jumbo de la Boy, la bolita del mundo. Ese vuelo estableció el récord de más tiempo en un viaje desde China, sin escala, via voló por tal y tal sitio. Pero eso no lo trajo el gobierno. Ay, gracias. A las mujeres nos gustan que nos digan que, tan, que, la, que una cosa es bonita. Así que gracias a Ángel Lamar por el piropo de blusa. Entonces, mientras el gobierno estuvo exhibiendo los avioncitos de Gonzalo, cuatro empresas dominicanas que entienden que esta crisis se va a extender durante un tiempo, se pusieron de acuerdo y contrataron una gran carga para venir aquí, pero en Haití que yo les enseñé que llegó no ese avión, sino otro avión de la Fundación Mituri que Highfly, eh, la línea que vino aquí, que es Highfly es la línea aérea de un rico eh, portugués Paulo Mirturi que también tiene una ONG que se llama la Fundación Mirturi, que está dando tratamiento especial a los países que así lo demanden en la pandemia. O sea, supongo que eso tiene que ser condiciones, eh, condiciones eh, económicas diferentes. Pero bueno, Haití, ya me confirmó el profesor, son 888 pruebas por día, el promedio de la República Dominicana. Y todavía no sabemos tampoco quién paga esas pruebas y cuánta ha comprado el gobierno porque los números siguen sin darnos. Lo que sí, usted puede estar seguro, que Danilo es el dueño de la estadística y que ese control de la estadística nacional que tiene Danilo Medina, él la va a usar para manipular, del, él nada más habló ayer de dos cosas, del COVID y de las elecciones. Y si hoy no tuviéramos pandemia, aquí estuviera una parte celebrando y la otra parte llorando porque las elecciones habrían sido ayer, las elecciones presidenciales y congresuales. Pero no se pudo. Y ustedes saben que aquí se ha hecho todo el esfuerzo ese resumencito que yo le hice de los pendientes de la Junta Central Electoral ayer, el ex embajador dominicano, a, norteamericano en los Estados Unidos puso, hizo un post en su cuenta de Facebook, yo la publiqué, que es importante porque yo supongo que por más que el gobierno de Danilo Medina diga que no, lo que lo que salga desde el norte le importa. Este es el post de Wally Brewster, el ex embajador de los Estados Unidos en República Dominicana. Un pilar clave de la fortaleza de una democracia es que cada ciudadano tenga derecho y acceso al voto. El COVID-19 ha creado desafíos para todas las naciones, por lo que es fundamental que los que están organizando las elecciones aprovechen su experiencia y comprometan todos los recursos para encontrar soluciones que permitan que todos los ciudadanos puedan votar. Confío en que la Junta Central Electoral en República Dominicana encontrará una solución para que los dominicanos que viven en los Estados Unidos y otros países puedan votar en las elecciones en julio mientras protegen su salud. Confío en lo mismo para nuestros funcionarios en los Estados Unidos ya que tenemos elecciones en noviembre. Yo sé que ese tipo de declaraciones igual que la famosa llamada de Pompeo han forzado a que el presidente de la República en este momento y en estas condiciones tenga que referirse a las elecciones. De nuevo hoy hay una reunión de la Junta Central Electoral con los partidos y con la Comisión de Seguimiento. Pero todavía el presidente de la Junta y el Pleno no han designado a uno de los personajes más importantes de la Junta, que es el director o la directora de informática. Porque responsabilizaron del tollo pasado al anterior director, del toyo de las primarias, después que ustedes saben lo que ya, ya, en, lo, en la gran prensa americana, lo tengo por ahí, déjenme ver si lo encuentro, ya en la gran prensa americana está el reporte de lo que pasó aquí en la primaria en lo periódico y está el caso del coronel Guzmán Peralta mírenlo aquí, déjenme ponérselo eso es el nuevo Gerald, déjenme ponérselo mírenlo aquí entonces Danilo tiene su presioncita pero él va a intentar hasta donde él pueda hasta donde él pueda, Danilo va a tratar de intentar manipular, no so, mírenlo ahí, eso es el nuevo Gerald de Miami. Y lo que trae ahí es, déjenme ver si se lo pongo completo, mírenlo ahí. ¿Qué es lo que trae ahí? Bueno, esa información es sobre lo que pasó aquí con el coronel Guzmán Peralta, que ahora, aparentemente, como pasa en República Dominicana, lo que quieren es que eso se quede así. Porque ya usted no ha ido a nadie más hablando. Señores, cuando yo pregunté sobre el expediente de Guzmán Peralta, que ahora no existe, porque ahora no existe, lo que me dijo un abogado, el, el expediente de Bin Laden... Es una chambra al lado del que le han hecho ese hombre, lavado de activos, terrorismo, qué sé si yo qué. El expediente no existe, pero la declaración del jefe de la policía usted lo puede buscar. En la declaración del jefe de la policía está todo lo que el gobierno le quiso atribuir a ese señor para distraernos. Consiguió distraernos, yo no sé. No lo consiguió, yo no sé. Pero a lo mejor sí bueno mire Juan Tomás no escribió décima para hoy la décima que yo tengo de él él le escribió de jueves para viernes no la leí el viernes por lo que ustedes saben, entonces no hay décima, porque la décima de hoy debió ser del discurso o algo parecido, pero ustedes saben que además Juan Tomás anda buscándosela porque la vida es así y uno tiene que, que buscársela así que muchísimas Gracias a Estructuras Morrison, una empresa de análisis y diseño estructural que fue el responsable del cálculo del lado B, del ALA B, del de Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez por estar al lado de esta experiencia y muchísimas gracias como siempre a Tamara Pichardo también por acompañarnos en sin maquillaje. Si usted va a alquilar a vender o a comprar en Miami, contacta a Tamara Pichardo, que es una especialista en el área. Miren, lo del avión más grande del mundo y de todo lo que sonó, a mí me dio mucha risa, porque
1: en República Dominicana
0: viven inventando cosas, ¿no? Y, y mucho, se especuló mucho sobre eso, ya sabemos, eh, ya sabemos cómo llegó el avión aquí y que el gobierno dominicano, que no ha podido comprar nada así. El, 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 ayer le llegó al, al gobierno de Haití su último gran cargamento en aviones de la Fundación Mirturi también. Y un estado precario como el de, el de Haití puede recibir esos grandes aviones y el estado dominicano no. ¿Por qué no el estadio precario sí? El estadio precario puede, bueno, porque no es que los haitianos sean santos en términos de corrupción, es que están forzados por la naturaleza de los recursos que los reciben, pero como aquí el son fondos públicos y los fondos públicos es como si fueran del PLD, hay que garantizar los negocios. Yo voy a estar haciendo el patio hasta que en República Dominicana se normalice la situación. O sea, a mí me quedan 15 días de patio. Después que, que volvamos a la normalidad absoluta no tiene sentido el patio porque la mayoría de la gente va a estar trabajando, según yo creo. O haré el patio de manera eventual, o dos días de la semana, o tres días de la semana. Si ustedes quieren, yo hago yo hago una encuesta a ver lo que ustedes crean. Oiga lo que dice Patricia de la Rosa. Dice Patricia de la... ¿Dónde se me fue, Patricia? Aquí está. Dice Patricia que todas las medidas que anunció el presidente de... desbordan el estado de emergencia. No. El estado de emergencia le da al presidente de la República medidas, eh, eh, poderes extraordinarios muchas de las cosas por eso había abogados que decían que él no necesitaba el estado de emergencia muchas de esas medidas que tienen carácter extraordinario se podían tomar sin el estado de emergencia pero las compras no y ustedes saben que en el gobierno de Medina los negocios son sagrados Entonces, como los negocios son sagrados en el gobierno de Medina él no 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 ha jugado con eso. Por eso nosotros como pueblo no hemos podido ni tener la compra de Haití, ni tener la compra de Costa Rica, ni tener la compra del El Salvador. No, no nos parecemos a nadie. Pero hay una cosa que ustedes tienen que reflexionar. Si aquí en República Dominicana se han hecho 57 mil pruebas PCR anunciadas ayer, y solo el banco BHD León anunció cuando inició la crisis que donaba 28 mil y el CONEP en una iniciativa que donaba 30 mil, ¿cuántas ha comprado el Estado Dominicano? Pero además, si el sistema de seguridad social dijo que ha financiado 40 mil, vuelvo y le pregunto, ¿cuántas ha comprado el Estado Dominicano? ¿En qué ha gastado el Estado Dominicano? los recursos que ha recibido que superan los 100 mil millones, porque ayer Luis Abinader dijo algo muy importante a mí me duplicaron mi factura de energía Bernardo Castellanos que es un entendido, me explicó que cuando el consumo aumenta de una cantidad, todos los kilovatios eh, te lo calculan a lo mismo, pero eso le pasó a todo el mundo, pero hay gente que se lo calcularon en un negocio cerrado y a mí ha sido Edesur, Edesur le suministra energía a la mitad de la población dominicana. A la mitad. Y esa empresa que me subió, me duplicó la tarifa a mí y a la mitad de la población dominicana gastó 57 millones de pesos en comprar mascarilla, nieves cálculo y nieve médico que es la cantidad de mascarillas que se habían adquirido para los siete hospitales más grandes de la República Dominicana. Señores? ¿Para qué Edesur tiene que gastar dinero en mascarilla? ¿Para qué la Lotería Nacional tiene que gastar millones y millones? Es el desorden institucional del PLD y del danilismo. Eso es desorden institucional. Eso no tiene otro nombre. Eso no tiene otro nombre. Es eso, solamente eso. Entonces, tú tienes pequeños empresarios, Adalberto Guerrero, mi hermano Adalberto Guerrero de Boston, puso, hizo un poco que yo lo publiqué respecto a, a la muerte de decenas de pequeños negocios en este país, al cementerio de pequeños negocios. Tú ves que mucha gente yo pasé ayer por el barrio de Los Ángeles, hice una vuelta larga para llegar a mi casa y ahí estaban todos los negocios chiquitos abiertos y lo propio estaba pasando en Villa Consuelo y el gobierno se hace de la vista gorda y esa vista gorda tiene dos aspectos. Uno, no es verdad que al gobierno le importa si sube o baja el número de infectados y dos, él no quiere tomar medidas impopulares. En este momento. Y no tiene manera económica de afrontar eso. Eso es todo lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos un desorden. Nosotros empezamos una desescalada sin saber en términos concretos por lo menos el número de contagios. Gracias a Dios, aunque el número de muertos en República Dominicana es más alto que toda Centroamérica junta, realmente nosotros tenemos una población y no tenemos ni el sistema de salud de Costa Rica, ni el sistema de salud de Nicaragua. Señores, somos 1823 en Sin Maquillaje. A esos les pido que compartan esta transmisión a través de sus redes sociales, que quienes no están suscritos se suscriban a este canal y le den a la campanita para que le llegue el aviso. De nuevo el viernes sin maquillaje le llegó a muy poca gente. Obviamente ustedes saben que eso es un boicot de parte de quienes no quieren que este espacio eh, haga contacto con la población. Pero yo les ruego que se suscriban. Hay un 40% de la gente que ve sin maquillaje que no está suscrito a este canal de YouTube y le agradezco profundamente a las cinco personas que se han sumado al patrocinio de Sin Maquillaje a través de Patreon y que hace posible que cada día este espacio mejore. Así que muchísimas gracias. Ah, la receta del dulce de Cajuil. Yo voy a, a ver si hago un dulce de Cajuil y se lo subo en... En video para que quede, aunque yo dije que el que hice ayer era el último dulce de la estación y está hecho fundamentalmente para regalarlo. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje y nos vemos mañana a la misma hora. Bye bye.